1: Estamos nuevamente miércoles 11 de la mañana. La vida como es le habla José María Contreras. Diez en Canarias, que se me ha olvidado de decirlo. En el programa de hoy, bueno, antes quisiera recordar las llamadas 91. Nos pueden llamar por teléfono 910059419. Nos pueden escribir un WhatsApp o un audio por WhatsApp, 668-594-383. O cuando este programa termine, lo quiero decir ahora, porque siempre lo digo al final, y eh, esta tarde estará acordado el podcast eh, en el cual pues se puede se puede escuchar el programa. Muy bien, pues seguimos. Empezamos, mejor dicho. Eh, hoy vamos a hablar de la Navidad y la familia. Se acerca la Navidad, estamos en unas fiestas entrañables, los niños esperan con, con ansiedad que llegue la Navidad y, y son unas fiestas muy bonitas. Para alguna gente son tristes. Yo creo, siempre he pensado que para la gente que son tristes, muchas veces dicen porque ya no está mi padre, porque ya no está mi madre. Eso puede ser una causa de tristeza, pero fundamentalmente la causa de tristeza viene cuando ya no está Dios. Es que no está Dios en mí. Viene esa especie de nostalgia de Dios. Viene esa especie de... porque uno no echa de menos aquello que no ha conocido por ejemplo pues si uno no ve, no lee una novela del siglo XVI, pues ve que nadie se tiene que trasladar desde pues en el Quijote sale no el traslado de me parece que sale en el Quijote no lo no sé muy bien, el traslado del cuerpo de San Juan de la Cruz de Granada o de Úbeda hasta 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 Segovia no, entonces tarda mucho tiempo en trasladarlo lógicamente nadie dice hombre si tuviéramos un coche esto lo podríamos haber hecho en un día nadie dice eso porque porque no sabían lo que era un coche nadie echa de menos aquello que no conoce uno muchas veces para encontrar los libros para los libros de la carrera de los estudios pues había que ir a la universidad porque allí había libros pero nadie entonces decía si tuviéramos internet, lo podíamos ver con internet. Nadie decía eso. Pero en cambio todo el mundo, especialmente en Navidad, fundamentalmente en Navidad, tenemos esa sensación de tristeza, esa sensación más que tristeza de nostalgia, de pedir un amor que no nos ponga condiciones, un amor que dure, un amor que no tenga inseguridad, un amor que sea pleno, que no aburra, que haya cosas nuevas cada vez en ese amor, continuamente habiendo cosas nuevas, maravillosas. Ese es el amor de Dios, que es la única cosa que echamos de menos sin haberla conocido. ¿Y por qué ocurre eso? Porque venimos de Dios, aunque no lo sepamos, y vamos a Dios. Venimos de Dios y vamos a Dios ayer leí un reportaje que por internet en el cual la inteligencia artificial ha demostrado que lo que más eh, preocupa al hombre que lo que, que es eh, eh, el amor y nosotros estamos rechazando el el único amor duradero que no traiciona porque los amigos, los familiares algunas veces traicionan pero Dios nunca traiciona, te puede fiar totalmente. ¿Por qué no lo hacemos, misterio de la naturaleza? Porque nos creemos que si seguimos a Dios vamos a, ver, a vivir peor. ¿Tú realmente crees que si sigues a Dios vas a vivir peor? Tú conoces a gente que de verdad siga a Dios. No y estoy hablando de beata, de beato, No no estoy hablando en el sentido negativo de la palabra, no estoy hablando de gente que lleva una vida con Dios y luego cuando sale de la iglesia es otra persona, no. Estoy hablando de gente que procura llevar a Dios a su vida de todos los días, que procura trabajar bien para ofrecérselo a Dios, que procura tratar bien a los vecinos, a los amigos en el trabajo, que procura no mentir, que procura ser fiable que le procura ayudar a los demás cuando tiene una necesidad. Estoy hablando de esa gente. ¿Tú crees que esa gente es menos feliz que tú? Entonces, ¿por qué no te conviertes? ¿Por qué no vas a Dios? La Navidad es un momento maravilloso para recomenzar. Fíjate tú que en Navidad se nos acerca el Señor como un niño. Se nos pone el Señor como un niño. ¿Quién le tiene miedo a un niño? Eso lo hace para que, para que nos acerquemos a Él con confianza, con seguridad, con alegría. Y Él nos sonríe. ¿Quién le tiene miedo a un niño? ¿Por qué creemos que ese niño nos va a traer cosas malas? ¿Por qué creemos? Tú dedícate a vivir como si creyeras y terminarás creyendo. Porque ese niño es la única persona, la única persona, fíjate lo que te digo, que ha pasado por esta vida que no te defraudará nunca. ¿Por qué no queremos acercarnos a Dios? Pregúntatelo lo pregunto yo. ¿Por qué no queremos acercarnos más a Dios? ¿Por qué no queremos acercarnos a Dios? ¿Y eso cómo se hace? Se podrán decir. Pues eso se hace confesándose. Pidiendo perdón. Sabemos que siempre nos va a pedir perdón. Que siempre nos va a recibir con una sonrisa. Que no nos va a reprochar nada. Que no que no es difícil, que lo va a aceptar siempre, que nos va a dar un abrazo. Muchas veces uno tiene miedo de, incluso de adelantarse a pedir perdón porque, a una persona porque la reacción de esa persona puede ser negativa y puede incluso pues herirnos. Porque Dios nunca nos va a herir, ¿por qué tenemos miedo? Es que yo me confieso con Dios directamente. Pero si eso no te deja paz. Eso que dice la gente no te deja paz. A cada uno hay que pedir perdón. Como al que hemos herido quiere que se le pida perdón. Y Dios nos dijo que todo lo que perdonéis, le dijo a los discípulos, todo lo que perdonáis a los apóstoles, todo lo que perdonáis a los hombres en la tierra les será perdonado. Todo lo que perdonéis todo lo que no perdonéis no le será perdonado. Y el sacerdote al darnos la bendición, de el, el, el perdón, dice, yo te perdono porque está haciendo las veces de Cristo. Es que yo me confieso con Dios directamente, efectivamente, pues vete al confesionario y te confiesas con Dios directamente. Y verás cómo eso si sí te deja si sí te deja paz. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas como Dios, que es al que hemos ofendido, quiere que le pidas perdón. Igual que luego en la misa, pues el, el sacerdote dice, Tomad y come, este es mi cuerpo. Y uno no dice, no, es que yo eh, eh, comulgo directamente. ¿No? Porque los lo sacramentos es donde nos viene la gracia de Dios, pero viene a través de los hombres que hacen las veces de Dios de la iglesia muy importante esto y eso hay que transmitirlo a la familia eso hay que llevarlo por lo tanto los hijos tienen que saber lo que se celebra que esto no es las vacaciones el solsticio de verano o el solsticio de invierno en este caso en América del Sur el solsticio de verano no no, 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 no aquí lo que se está celebrando es el nacimiento de Dios que se hizo hombre, como nosotros, menos en el pecado, pero como nosotros, que le dolía la cabeza, que le dolía la espalda, que se tenía que sentar porque estaba cansado, que se quedó dormido en la barca porque estaba machacado, eh, que como nosotros. Y se hizo hombre pa que no, para... Entre otras cosas, ¿eh? o sea que decir muchas cosas, yo no voy a decir para que se hizo hombre, porque igual no sabría decirlo, pero sí, nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos enseña a tratar y a vivir como Dios quiere. Por tanto, a los hijos, decir, estamos en Navidad, vamos a confesarnos. Que vaya el padre y la madre a confesarse, que los hijos vean confesaros. Es de una gran educación eso, que los hijos vean a su padre pedir perdón a Dios. Pedir perdón, porque el padre y la madre también se equivocan. Y esto es muy importante, que los niños sepan, sepan lo que celebramos que no celebramos una comida, que no celebramos que estamos todos juntos, que celebramos el nacimiento de Dios. Cuando hay un cumpleaños, celebramos que fulanito fulanita han cumplido años. Y luego eso se celebra con una comida, con una tarta, con unas velas, con lo que sea. Pero lo que se celebra no es la comida. Lo que se celebra es que han cumplido años. Pues eso es lo que celebramos nosotros que el Señor ha cumplido años. Porque si nace ahora, pues quiere decir que ahora ha cumplido años. Por lo menos, según la tradición de la Iglesia y tal, no se sabe seguro, pero bueno, es igual. Nosotros decimos que nació, hay mucha gente que no sabe el día que nació. En la, en la Tierra hay muchos miles de personas, millones que no saben el día que nació. Pues nosotros no sabemos el día exacto que nació Jesucristo. Pero celebramos su cumpleaños. Entonces lo celebramos, lo que celebramos es su cumpleaños, luego lo celebramos con una comida, estamos todos celebrando el cumpleaños del Señor. Y eso lo tienen que saber todos los de la casa. Y saberlo de verdad. Y si hemos ofendido al Señor, como estamos celebrando su cumpleaños, lo que hay que hacer es pedir perdón. Y para eso confesarse. Así es como vivían los primeros cristianos. Pero es que ahora nosotros tenemos que pensar por qué. Quizás porque estamos poco convencidos. Quizás porque no nos fiamos de Dios. Quizás porque tenemos miedo a perder a, a nuestros hijos. Quizás, quizás, quizás porque... ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo de hablar de Dios? Si es lo único que vamos a hacer en la eternidad, o estar con Dios... O no estar con Dios porque nos tiramos toda la vida evitando hablar de Dios pues será que no creen mucho y esos hijos que no creen o esas nueras o, esas, o esos yernos que no creen pues si nosotros en toda la Navidad no mencionamos a Dios y nos da esta vergüenza de de de, de bendecir la mesa de nochebuena y la de navidad nos da hasta vergüenza pues entonces esos nietos, esos hijos, esos yernos que no creen en Dios van a decir pues poco creerá este o esta o estos porque les da miedo hablar de él ¿por qué nos da miedo hablar de Dios? no estoy diciendo dar la paliza ser obsesivos ser pesados que se puede, se puede caer en todo esto. Quiere decir hablar con naturalidad de Dios cuando hay que hablar de Dios y punto. Nada más. Si es que la, las cosas no son... Esto es así, ya está. O sea, hablar con naturalidad de Dios cuando hay que hablar de Dios. y Que los hijos estén contentos, estén alegres, sepan, 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 sepan lo que se está celebrando. Eso es muy importante. Muy importante. Poner el Belén, o por lo menos poner una figura del Belén. Procurar rezar delante del Belén. Y que la gente sepa que está rezando delante del Belén. Que está rezando. Nos da vergüenza rezar. Tenemos que rezar, somos cristianos, tenemos que rezar. Debemos rezar, tenemos un amor a Jesucristo y ese amor se mantiene hablando con Él. Y eso son cosas naturales, normales. Y después está todo el amplio campo de la relación con los demás. Todo el amplio campo de la relación con los demás. En primer lugar, y lo digo con mucha frecuencia, que tus hijos se sientan queridos. No que tú los quieres, sino que tus hijos se sientan que tú los quieres. Que ellos lo sientan. Que tú los quieres ya lo sé pero que ellos lo sientan. Eso es muy importante. Después tenemos el que el padre varón le diga a sus hijos, aunque tengan 40 años, te quiero mucho, hijo. Que no nos dé vergüenza decirle a nuestros hijos que los queremos. Pero ¿cómo nos da vergüenza de decirle a nuestros hijos que los queremos? de decirle a nuestra mujer que la queremos, decirle a nuestro marido que los queremos. Si está lleno el país, el mundo de revistas del corazón de gente diciéndose que se quiere, y es mentira, no se quiere, en muchísimas ocasiones es que se desean, y cuando se harta de desearse, pues ya se ha terminado el amor. En cambio, nosotros sí queremos a nuestros hijos. ¿Por qué nos da vergüenza? Y a esa gente que no se quiere, sentir tira al día diciéndolo y hasta sale en la portada de la revista. ¿Por qué nos da vergüenza? Que estamos en una sociedad donde las cosas normales de la vida nos da vergüenza. ¿Por qué nos da vergüenza el, el, el decirle a nuestro marido o a la mujer que te quiero mucho? ¿Cuánto hace que no lo has dicho a tu mujer te quiero mucho, a tu marido te quiero mucho? Y en el noviazgo cuando conociste conocisteis, todos los días diciendo te quiero, te quiero, y te quería, que era mentira, que no había habido tiempo para querer, que no había habido tiempo. Podía haber apego, pero para querer no había no habido tiempo todavía. No se quiere de verdad en cinco meses, en seis meses. plantearse eso ¿Por qué, ¿por qué por qué por qué por qué por qué no soy capaz ¿por qué me da vergüenza ¿por qué yo qué sé todas estas cosas que pasa el otro día dije en una conferencia dije que, que había más intimidad de contarse cosas en el noviazgo que en el matrimonio y los asistentes me dijeron que era verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Relación con los demás. ¿Con quién te llevas peor? De tu familia. Pídele perdón. Es que él tiene la culpa, ella tiene la culpa. Bueno, pues aunque tenga la culpa, pídele perdón. No estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo al Padre, perdónalos, pidió perdón por ellos. Pidió perdón por ellos. Porque ellos no pedían perdón, pidió perdón por ellos. Y a Jesucristo no había que perdonarle nada. No podemos nosotros pedir perdón. Bueno, ya vamos a olvidar, vamos a empezar de cero, no estar todo el día rumiando, mira lo que me hizo. A mí en las visitas que me hacen las consultas, la, cuando hablo con gente, hay gente que me cuenta, mira lo que me ha hecho. Y eso cuando ocurrió hace diez años. Pero bueno, hombre, si eso es crear dentro un celo amargo, un desasosiego interior... Porque es que cuando uno no pide perdón, aunque lleve razón, está amargado. Está amargado. Es decir, tú no pides perdón. Vale, muy bien. Pues eso te amarga. Porque es natural en el hombre querer llevarse bien con la gente que, quiere, que debe de querer. Te amarga, te amarga, sí, sí. Eso te amarga. ¿Por qué? Pues porque así es la vida. Porque debes de pedir perdón, porque eso genera en ti un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa, de que debes de pedir perdón. Es que tiene la culpa él o ella, bueno, ¿y qué? Y si vas a hablar con él o ella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vas a hablar? Porque te dice que tiene la culpa el otro. Entonces, como esta vida, el cariño no es cuestión de saber o de decir quién tiene la culpa porque no no va de eso esta vida no va de quién tiene la culpa esta vida va de querer a los demás, de perdonar a los demás, porque somos seres imperfectos y tú estás viendo que tú tienes la culpa o que el otro tiene la culpa, pues a lo mejor es verdad pero, ¿y qué? vamos a estar toda la vida así ¿de qué se arrepiente la gente cuando se está muriendo? esto hay libros, ¿eh? De no haber perdonado a la familia, de no haber estado tanto tiempo, de no haberle dedicado más tiempo a los hijos. Todo relacionado con la, con el amor al, al, a los del entorno. Pues si hay que pedir perdón, se pide perdón. Es que la culpa la tiene, pues yo pido perdón. Y eso es muy agradable al Señor, porque es lo que hizo Él. Pedir perdón por los que tenían la culpa. Él no podía pedir perdón porque Él no hizo nada mal, porque era Dios... Pero lo que podía hacer era pedir perdón por los que no pedían perdón fíjate tú dónde llegamos ya es que si como si tú pides perdón por los que no piden perdón todo eso es muy importante es que es vital en la vida es que si en la vida fuera o sea un deseo de tener razón estaríamos amargados como es la situación de mucha gente. Mucha gente la, la vida le es muy difícil, es muy dura, es muy desasosegante, es un rollo la vida, porque hay voces por aquí, hay voces por ahí. Todo eso se produce porque no se ha pedido perdón a, a la gente que hay que pedirle perdón. Así de claro. Y así de sencillo. Que una herencia, que un no sé cuánto, pero que una herencia ni un no sé cuánto. Se quiere decir, pues se habla... Se habla, se vuelve a hablar, se vuelve a hablar. Y si hay que ceder y quedar como un tonto, cede y queda uno como un tonto. Jesucristo no es que quedara como un tonto, es que quedó como como lo peor. Quedó como lo peor. El mayor ridículo que había en la vida, el, mayor, el quedar peor que había en la vida era morir crucificado. Pues así quedó. Y eso lo hizo por amor a nosotros. No lo hizo porque le gustara la cruz, que muchas veces la gente dice los cristianos, es que eh, les gusta el sufrimiento, les gusta el dolor, que no, que no. A los cristianos lo que nos gusta es el amor. Y el y el amor muchas veces llega por el dolor. Pues si tiene que llegar por el dolor, pues se ama a través del dolor. Y otras muchas veces llega sin dolor. Pero eso no lo dicen nunca. A los cristianos lo que les gusta es la alegría. Fíjate si nos gusta que la alegría es una virtud. Fíjate si nos gusta y hay que vivir las virtudes, alegría. Pero si llega el amor a través del, del dolor, pues habrá que, que amar a través del dolor. Si es que esto es así, y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo amó a través de la alegría, porque a una persona mayor no se le acercan los niños... ...si uno es una persona atrayente y sonriente y y, y en fin, y que los chiquillos se le acercan con normalidad porque porque están bien con él. Y luego pues también no, nos nos eh, redimió a través del amor, a través del dolor, que el dolor genera amor. Que no fue a través del dolor, fue a través del amor pasando por el dolor y eso hay que tener en cuenta, por tanto pedir perdón, tener respeto, no sacar compensaciones que puedan eh, eh, que puedan desunir, no hablar mal de nadie cuando se van, no hablar nadie. Mal cuando se van. Tú te imaginas que el Señor que fue a comer a casa de Lázaro, que que o sea que comió con pecadores por el Evangelio y tal, cuando se van los pecadores empieza a decir, pues mira este, pues mira el otro, anda que este, anda que el otro, a que no es cristiano eso, que te sabe muy mal. Pues no lo hagas tú. Las personas que no hablan mal de los demás son personas fiables. Muchas veces en un grupo, en una comida, en una mesa, nadie se quiere ir primero, porque si se va el primero, los demás lo ponen a caer de un burro. Y eso que decimos que nos queremos mucho, pero luego están deseando de irse para hablar mal. Se ve uno con uno amigo y luego, a, 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 al terminar ya, dos matrimonios se veían. Al terminar ya, cada, cada matrimonio empieza a hablar mal de los defectos del otro matrimonio. No hablemos mal de nadie. De hablar, de hablar, muchas veces nos arrepentimos. De callar, de callar no se arrepiente uno. Porque está haciendo lo que debe. De callar no se arrepiente uno. no murmurar, no calumniar, no envidiar, no provocar, estamos celebrando que Dios ha nacido, no empezar a sacar en la comida y a presumir de lo que yo gano porque sabemos que al otro le va a hacer la puñeta el que yo gane más que ella, creernos que somos muy importantes por lo que por lo que por lo que ganamos, por lo que no ganamos. ¿Qué es más importante? ¿Un peón caminero o un catedrático de universidad? Pues depende. Depende con el amor de Dios que haga su trabajo. Porque lo importante en esta vida es querer a Dios, agradar a Dios. Por tanto, esto es de ser muy importante porque es que está... Hay mucha gente que está muy arriba, pues mucha gente que está... Muchas veces llega ahí haciendo cosas que no debía haber hecho es que no, si es que el, 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 teóricamente el más importante es el que estamos más cerca de Jesucristo. Veamos las cosas con visión cristiana. Visión cristiana. Esto es muy bueno, muy bonito. Y se puede hacer. Y cuando uno hace esto, da una paz tremenda. Porque uno la paz proviene de estar comportándose uno como Dios quiere. No miremos al pasado, que está, ya está ahí la, man, eh, la misericordia de Dios, confesémonos y no miremos al pasado. No miremos al futuro que está en las manos de Dios. Y yo cuando tengo que vivir el cristianismo es ahora, en este momento, a las once y media de la mañana del día 7 de diciembre de 2022. Ahora es cuando tengo que vivir el cristianismo y dentro de un rato será otro ahora, y cuando voy a comprar será otro ahora, y cuando voy al café en la oficina será otro ahora, y ahí es cuando hay que vivir el cristianismo. Y esto es muy importante. Hay gente que le da vergüenza de no hablar de sexo, de infidelidades, de cosas con otra gente de su oficina, de su empresa, de, pero si sabe que eres cristiano, yo de esto no hablo. Es más, si procuro cambio la conversación. Cuando uno es novio, no habla de infidelidades y tal, etcétera, y, y de sexo con otras personas. Cuando uno se casa, ya poco a poco va hablando de todo, de tal y cual, como si como si su mujer le estorbara. Y a las mujeres... Les pasa igual, como si su marido le estorbara, pero la conversación es un poco distinta. No está tan centrada en el sexo como en el ligoteo. Nuestra vida, nuestra vida, es un flash, es un rayo, es un rayo de luz es una entre dos eternidades. La eternidad pasada no la sabemos porque estamos en la, estábamos en la mente de Dios. La, enseña, la eternidad futura depende de cómo vivamos este rayo de luz que es nuestra vida, que es donde estamos ahora. Muchas de las cosas que te preocupan no van a ocurrir o van a ocurrir cuando tú ya te hayas muerto lo que te tiene que preocupar es agradar a dios y como he dicho antes este rayo de luz es la que nos da pues nos da la, la 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 certeza de cómo vamos a estar en el futuro con dios o sin dios porque al infierno va el que quiere. Porque el infierno existe. ¿eh? Una de las grandes de las grandes éxitos del demonio es que haya tanta gente en el mundo que se crea que el infierno no existe. Se lo creen con dudas. Pero lo dicen mucho. Pero en el fondo, en el fondo tienen sus dudas. Y el infierno existe. Y al infierno no va, no te manda Dios, al infierno va uno porque rechaza a Dios. Y rechaza a Dios porque lo ha rechazado en esta tierra. Porque no se ha arrepentido antes de morirse de ese rechazo. Y eso es importante de saber. Es importante. Muy importante de saber eso. que si yo no rechazo a Dios, voy a estar con Dios toda la eternidad. Que es con quien mejor se puede estar. Dice San Pablo que ni ni mente o yo ni imaginación pensó, ni, ni pasó por la cabeza a persona alguna lo que Dios tiene preparado a los que le ama. No pasó ni por la cabeza. Mira que había gente en el mundo y que habrá, ¿eh? Pues no pasó ni por la cabeza. De la gente lo que Dios tiene preparado para para los que ama. Y eso lo dice después de ver de que el Señor le dio una visión un poquito del cielo. Y no supo explicarlo. No, no supo decirlo. No supo explicarlo. Simplemente dijo que ni mente oyó, ni oído, ni, ni mente vio, ni oído oyó, ni pasó por la cabeza lo que uno... O sea, esto es inexplicable. Solamente diré que no ha pasado por la cabeza de nadie. Pero eso depende de nosotros. De que queramos estar con Dios o no en esta vida. De que le pidamos perdón o no. Esto es así. Bueno, ya sabéis, amigos, que si queréis... ...podéis escribirnos la vida como es... ...arroba es Si necesitáis ayuda para la reconciliación... ...para vivir mejor la vida como es, arroba punto es pero pero que esta Navidad no pase como el agua pasa por las rocas sin dejar huella que esta Navidad sea para nosotros una esponja ya sabéis que eh, si este programa le sirve a alguien, le puede servir a alguien pues eh, lo pueden bajar de maña mañana mañana o esta tarde o mañana de los podcasts si este programa quieren pedirlo a, a, a la radio y se lo mandamos para ponerlo en una reunión de amigos en una no sé en una parroquia en una reunión lo que sea si consideran que puede ser pues llamen al 918228010 918228010 eh, se los mandamos a casa, en un mp3, y ustedes lo ponen donde quieran. Si quieren llamarnos por teléfono y contarnos, hablarnos de la dificultad del perdón, de miedo a decir que somos cristianos, de lo que quieran, 91005-9419. Si quieren ponernos un WhatsApp de audio descrito, de 668 66859. La voy a decir más despacio: 91 y 94 19 Hasta ahora, amigo, una cancioncita y volvemos enseguida.
2: to me you now don't be ashamed to cry let me see you through cause I've seen the dark side too
1: Bonita canción, sí señor, bonita canción para relajar la vida, para relajar los ánimos. Ya saben que nos pueden escribir al 668-594-383 por WhatsApp, escrito o de audio, y llamar al 91005-9419. Muy bien, pues venga, vamos con alguno WhatsApp, por favor. Eh, Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, vamos a escuchar un mensaje de audio que nos han enviado.
3: Buenos días a toda Radio María y sobre todo a usted, don José María Contreras. Mucho gusto en saludarlo. Mira, soy Manuela de las 3.000, que le llamé la semana pasada, le mandé un audio como que eso, que murió mi madre el día 20 de noviembre. Pero que yo lo que quería decir es que como ella no enseñó tanto a amar la Navidad, porque nace el niño Dios, ella siempre la ha cantado, le la, la ha gustado una barbaridad, como usted comprenderá, nosotros no tenemos ganas de fiesta ni nada, pero claro, que vamos a hacer? vamos a reunir a todos nuestros niños nuestros hijos vamos niños que ya son mayorcitos y los niños lo vamos a reunir todo en casa de mi padre que tiene 93 años y vamos a rezarle al señor le vamos a hacer oraciones y vamos a hacer una comida humilde en memoria de mi madre y no queremos ...que eso se pierda porque a ella le encantaba... ...entonces nosotros no le vamos a meter a los niños la tristeza... ...sino vamos a orar, le vamos a orar al Señor... ...al niño Jesús, a la Virgen... ...sin cantar ni nada porque mi, mi familia... ...vamos, mi madre canta como los ángeles... Y mi padre igual. Y mi gente le gusta mucho la música. A todo el que me conozca, que me están escuchando, mucha gente sabe que digo la verdad. Yo canto en el coro de mi iglesia, he cantado al Señor de luto. Habrá habido muchas críticas, pero a mí me da igual, porque eso me lo enseña a mí mi madre de mi alma y en memoria de ella, que a ella está celebrando con Jesucristo, que tiene mucha suerte, que mira, va a ver al niño. Y eso es lo que voy a hacer a mis niños. Vamos, lo vemos hablar ya a mis hermanas.
1: Pues me parece muy bien, la verdad. Eh, te doy el pésame por, por tu madre, pero si sí ha enseñado todo eso, seguro que está en el cielo. Eh, enhorabuena, me parece una buena forma de celebrar la Navidad y además explicándole el, el por qué, me parece fenomenal, de verdad. Y, y, y que brindéis por, por, por la abuela, en esa comida humilde que tú dices que vais a tener, que brindéis por la abuela, porque la abuela ha transmitido su fe. Muchísimas gracias por tu llamada, de verdad, ha sido muy bonito. Uy, llamada no, casi un audio de WhatsApp, casi muy bonito. Bueno, vamos con la llamada. María Isabel de Salamanca, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, dígame.
4: Mm, mire, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. El perdón es muy importante. Jesús perdonó al ladrón que en el último momento se arrepintió y le llevó al cielo con él. Por lo tanto, nosotros los cristianos perdonamos continuamente porque es lo que debemos y tenemos que hacer. Y es muy importante el perdón, porque es para ti un descanso.
1: Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Además que nosotros le pedimos al Señor que nos perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos. Yo creo que por la misericordia del Señor muchas veces no... no, no no, no no nos hace caso de como nosotros perdonamos, porque si muchas veces nos perdonara es como nosotros perdonamos íbamos a salir perdiendo pero eso es lo que rezamos en el Padre Nuestro me parece muy bonito lo que has dicho María Isabel así es. y además, cuando uno perdona se queda en la gloria se queda en la gloria, porque es que el perdonar es un acto divino es un acto divino o sea los judíos tenían el ojo por ojo diente por diente Jesucristo dijo, Perdonar a vuestros enemigos, enemigos. No a vuestros hermanos, a vuestro cuñado, a vuestro yerno, a vuestra madre, que por supuesto, sino a vuestros enemigos, a aquellos enemigos que tenéis, perdonadlo. Muy bien, José desde Cuenca, buenos días.
5: Buenos días. Dígame. Bueno, hombre,
1: yo también quiero participar esta en
5: estas eh, eh, cuestión de las navidades que me que es la época eh, tan hermosa tan alegre para la familia y pues bueno que quería eh, acotar algo que habías dicho antes sobre sobre el hablar de los demás y esto que, que lo recuerdo de mis padres me lo decían eh, mijo eh, de 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 los demás por detrás no se habla sino lo bueno y eso y eso a mí me ha quedado muy bien marcado y eso es lo que le eh, trato de transmitirle a mi a mis amigos perdón a mis amigos no a mis hijos se los se los se los recalco en muchas ocasiones y, y claro eh, más que todo en Navidad pues digo a ver qué para volverlos a centrar en las cosas digo ¿Qué es lo que estamos celebrando en esta Navidad. A ver. Eh, y entonces pues eh, eh, en esas conversaciones que son tan buenas y tan agradables en familia son lo que son lo que lo alimenta a uno y hacen que, que pues que, que haya una una buena, una buena un, un buen ambiente familiar.
1: Eso quería Pues sí, señor José, gracias, una María. gran una gran una gran cosa eso, o sea, mucho. Tú ten en cuenta que hay familias que celebran la comida de Nochebuena, Navidad, etcétera, y cuando se va la gente se ponen a hablar mal de los que se han ido. Si hablan mal de cosas que son verdad, eso es murmurar. Y si hablan mal y dices cosas que son mentiras, eso es calumniar. Con lo cual, con lo cual, celebran el nacimiento de Dios ofendiendo a Dios. Es alucinante, ¿verdad? Si es que no nos paramos a pensar en lo que hacemos. O en la misma comida, que están comiendo todos se ponen a hablar de personas ausentes y hablan mal de ellas. O sea, se están murmurando o calumniando. Seguro que no hay necesidad de hablar de esas personas seguro que no hay necesidad de hablar de esas personas pero eso es lo que hay, eso es una gran enseñanza para ti, para tus hijos y has dicho no a mis amigos no a mis hijos pues si lo puedes decir a tus amigos díselo también cuando estén hablando mal de alguien mira es que yo prefiero no hablar de nadie si no está delante y da gracias por haber tenido unos padres que te han enseñado eso, muchas gracias José Pilar desde Madrid
6: buenos días buenos días, días. Bueno, bueno yo, yo quisiera decir que a mí me da mucha, 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 mucha tristeza la Navidad. Pero no porque no por nada, sino porque veo al mundo cómo está, cómo celebra la Navidad. Todo el mundo a comer, a beber, a comprar, a consumir. No se dan cuenta lo que celebran, que es el nacimiento de nuestro Redentor. Y, y ves a la gente cada día más perdida que no saben ni lo que celebran, beber, comer, comilonas. Y yo, sin embargo, estoy sola en esto, en mi casa, y no sé si me escucha, ¿me escucha o se ha cortado?
1: Sí, sí, perfectamente.
6: Yo, sin embargo, estoy sola en mi casa en esto y yo pongo mi corona de adviento, cuando llega el adviento. Y pongo mis villancicos y que lo escuche todo el patio, porque se está celebrando lo que se está celebrando. La alegría es de que nace nuestro Redentor, nuestro, nuestro Salvador. Y, y nada, y yo voy a mi misa del gallo y vengo tan contenta y ya pongo a mi niño. Y, y, y eso es lo que trato de hacer en mi casa. Mis hijas, pues, pues eso, no me dicen nada porque mis hijas y mi marido son creyentes, pero no practicantes. Pero yo año tras año sigo haciendo esto. Y la gran pena que me da es ver a la gente que no saben lo que celebra.
1: Pues eso es una eso es una pena que es una manifestación de cariño a Dios, porque cuando se meten con tus hijos, te da pena porque se han metido con tus hijos. Pues cuando se meten con el Señor, o no lo valoran, o no saben lo que hacen, eso es una de las cosas, perdónalo porque no saben lo que hacen, a ti te da pena porque se han metido, no valoran o no saben lo que hacen con el Señor. Luego eso es una manifestación de cariño a Dios. Luego darle gracias a Dios por esa pena. Y tú sigues viviendo la Navidad como la vives. Que eso brotará por algún lado. Muchas gracias, Pilar. Seguimos aquí con nuestras llamadas. Ya saben que nos pueden hacer llamada o poner un WhatsApp, por lo que quieran. O sea. La llamada al 910059419 el WhatsApp 668594383 María, desde Valencia, buenos días.
4: Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo no sé si me sé explicar bien. Mm, yo soy casada 58 años.
1: No la sí, lo, digo
4: con muy, lo digo con mucha alegría porque mi marido y yo somos los dos una misma persona. No hay ninguna buena. noche, ninguna noche, que no nos demos un abrazo y un beso, perdóname, cariño, perdóname, cariño, y ya está, a dormir. Y la verdad es que es un orgullo para mí, pero mis hijos no han tomado nuestra nuestra convivencia. Yo es lo que siento y lo que siempre estoy con ganas de llorar. Un día de estos, estábamos, estamos en la novena de la Inmaculada, y yo canto en la iglesia. Y una de mis compañeras vio a mi marido pasando de comulgar, que dice que me dio una mirada de cariño, y esa compañera me decía, dice, se me cae la baba diciéndotelo, porque es que te ha dado una mirada tan bonita, y cuando me lo dijo, yo digo, claro, si es que siempre vamos los dos juntos a acomulgar, pero ahora estoy aquí cantando y no puedo ir a oír. Nosotros acomulgamos después. En resumen, que no saben lo que se pierden todos los que se separan. Porque siempre hay un momento de perdón. Siempre. Y cuanto más pedimos perdón, más bonita es la vida. Porque eso es lo que nos pide el Señor. Que nos perdonemos unos a otros. Y ahora que viene la Navidad, que celebran, que celebran, si no se acuerdan de que Dios existe. Qué pena de mundo, de verdad. Es una pena muy grande. Nada más.
1: Muchas gracias por tus comentarios, María. Muy bonito, muy bonito. Y eso qué bonito es. Todas las noches darse un beso, un abrazo y decirse perdón si te ha, si te ha dolido a alguien. Muchas gracias, María. Bueno, ahora vamos con los mensajes. Eh, Mónica, por favor, ¿puedes leer algún mensaje? Sí,
0: vamos a ello. Eh, buenos días, soy Carmen desde Castellón. Estoy escuchando su programa y quiero decirle que a mí me cuesta mucho la relación con mi suegra viuda desde antes de casarnos, ya que condicionó nuestra vida al no permitir que su hijo, al terminar la carrera, trabajara en un buen trabajo. Lo amarró en un negocio familiar con un par de hermanos de él ...lo que ha condicionado mucho nuestra vida... ...tanto la mía como la de mis hijos... ...la suerte es que nuestro amor es fuerte... Y ...llevamos más de 25 años casados... ...contra viento, marea... ...y sobre todo con la ayuda de Dios... Eh, ...gracias Carmen.
1: Bueno Carmen, para adelante... ...no se sabe lo que ha condicionado... ...yo qué sé, si es que esta vida... ...siempre que algo no ocurre... ...nos ponemos en lo mejor... A lo mejor, yo qué sé, pues tu marido un día, si hubiera seguido ese buen trabajo, al ir a la empresa hubiera tenido un accidente, hubiera tenido, yo qué sé, y estaría diciendo, pues si hubiera hecho caso a mi suegra y hubiera ido al negocio a mis hermanos, no sabemos lo que hubiera pasado. Lo que sabemos es lo que ha pasado. Lo que hubiera pasado cualquiera sabe. No se sabe lo, lo que hubiera pasado. Por tanto, ha condicionado, no ha condicionado, ha dejado yo, que yo qué sé. Esto lo digo muchísimas veces, ¿eh? porque a mí me viene mucha gente diciendo pues estas cosas de que si me debía, de que no debía, que debíamos de habernos cambiado de ciudad, que no debíamos habernos, todo lo que cuenta la gente, las relaciones matrimoniales y tal, y luego dice, bueno, y si ha cambiado de ciudad, pues, yo qué sé, pues, pues te, te queda una teja encima o tienes un accidente o, o no sé, o armas un lío porque el colegio de tu hijo yo qué sé lo que puede pasar lo que ha pasado es esto y os queréis mucho y tu relación es muy fuerte como dice pues gracias a Dios y a otra cosa mariposa muchísimas gracias por, por el mensaje más mensaje
0: Sí, un oyente ha escrito dice buenos días me ha encantado el testimonio de María de Valencia yo estoy separada y el perdón no fue posible
1: pues nada lo sentimos o sea lo sentimos, pero la, 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 la ha encantado el testimonio de María, es que ha sido precioso. O sea, es que es que es así, es que es así. El perdón no fue posible. Pues tenemos que hacer posible el perdón. Y, y tenemos que rezar para que el perdón sea posible. Es muy importante que el perdón sea posible. Recemos por ello. Si tenemos dudas, si no sabemos, recemos por ello que el perdón sea posible, muy importante. Eh, bueno, queda alguno más, porque es que ya tenemos que ir cerrando. Queda
0: alguno sí. más, eh, que Alfonso desde Bilbao, por ejemplo, que le agradece muchísimo sus palabras, dice, eh, qué manera de decir cosas tan profundas, verdades tan profundas, de manera tan sencilla, gracias por todo y por tantísimo.
1: Claro, pero sí si es que vamos a ver, si es que lo, lo, lo profundo es muy sencillo, desde hace años venía un, un anuncio eh, eh, que tenía que decía lo siguiente: los diez mandamientos tienen no sé cuántas palabras, muy poco, eh, eh, muy pocas. Eh, la declaración de derechos humanos de la ONU tiene no sé cuántas ya muchísimas más. Y después decía, la directiva de la Unión Europea sobre el uso de no sé qué, tenía miles de palabras. Y debajo ponía, lo verdadero siempre es muy sencillo. Y es así. Las cosas son muy sencillas. No mentirás, no robarás, santificarás las fiestas, no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, cosas muy sencillas. Cosas muy sencillas, que a la vez son profundísimas. Guerras a Dios y a los demás. Cosas muy sencillas, que a la vez, digo, son profundísimas. ¿Alguno más?
0: Ya ninguno más.
1: Ya vamos terminando, ¿no? Pues nada más, pues ya es que hay que terminar porque quedan cuatro minutos para las doce. Pues nada amigos, pues hasta la semana que viene, que tengan una buena semana, que empiecen a preparar la Navidad, que digan muchas veces, ven Señor Jesús, que eso anima mucho a preparar la Navidad y que se lo diga a los hijos el decirlo. Y hasta la semana que viene a esta misma hora, 11 de la mañana 10 en Canarias, aquí en Radio María. Un saludo.